0: Welkom bij de podcast van Installatie.nl. Vandaag zijn we op bezoek in Veldhoven. Waar een consortium van partijen uit de installatiewereld werkt aan de Innova Hub. Die binnenkort 17 nieuwbouwwoningen voor 90% energie zelfvoorzienend maakt. En waarbij een hoofdrol is weggelegd voor waterstof. We praten erover met Jean-Paul Scheurleer en Niels de Smet van Highlife Innovations. Jean-Paul en Niels, gaaf dat we hier... ...mogen zijn in Veldhoven, een kijkje mogen nemen. Uh, Jean-Paul, Niels neemt mij zo dadelijk mee naar de installatie, verderop in de fabriek. Maar voordat we dat gaan doen, zou jij in een paar zinnen kunnen vertellen... ...waarom je denkt dat deze installatie de toekomst heeft? Ja,
1: welkom uh, Tijdo, leuk dat je er bent. Deze installatie heeft de toekomst omdat we voor een uh, enorme uitdaging staan... ...de wereldwijde energietransitie. En met deze installatie zijn we in staat om uh, energiestromen zoveel mogelijk lokaal, efficiënt, optimaal te benutten. En dat vrij van uh, enige vorm van emissie.
0: We zien straks een installatie, maar die wordt ook ergens geplaatst. Kan je vertellen waar?
1: Ja, klopt. Op het eiland Groeio-Flakke in Zuid-Holland. Dat eiland is aangewezen als proeftuin voor de energietransitie uh, door de provincie Zuid-Holland. Daar is het eerste waterstofconvenant in Nederland getekend. En we hebben daar een overproductie aan, uh, met name wind- en Uh zonne-energie. En daar zullen wij op een project uh, nieuwbouw van 17 woningen de installatie koppelen. Uh, bewust gekozen om ooit van één woning, het project wat we gedaan hebben... nu op te schalen naar 17 woningen. Ja. Uh, en daar koppelen we de meest voorkomende woningtypes, appartementen... De twee kappers en een gezinswoning aan deze installatie. Twee kappers ook? Absoluut.
0: Kappers. Oh, twee, twee kappers. kappers?
1: Twee kappers. Oh, ik dacht twee kappers. Ja, twee kappers. Wellicht komen die <laughs> daar te wonen. Ook welkom. Dat, uh, in onze twee kappers,
0: oké. Okay. Um, nou... Ik ben heel benieuwd. Niels, jij bent de engineer. Zou jij willen laten zien wat jullie geëngineerd hebben?
2: Ja, absoluut. Daarvoor neem ik jullie even mee naar de installatie. We zijn nu in de fabriekshal van VAE, een van de partners, automatisatiepartner. Hierbinnen bouwen we de installatie nu op in een testomgeving. Ja. Waarbij de interne ruimtes een één op één afmeting zijn van, de, van het uiteindelijke gebouw, zoals je ziet. Alles hier in hout. Ja. Maar dat laat ons toe om de installatie al op te bouwen, zoals die zou zijn op uiteindelijke locatie. En ook volledig te testen in zijn, in zijn hele functionaliteit. Okay. Ja, het, is, we... het is
0: gewoon een, een houten geraamte met, uh, hoe je die platen? Underlayment of zo uh, hebben jullie er mooie
2: ja. muurtjes van gemaakt. En dat is alleen bij de waterstofruimte, uh, ja. omdat hier actieve detectie in zit. Die ja. ruimte moet dus afgesloten zijn. In het geval dat er een waterstoflek zou optreden, uh, blijft het waterstof ook binnen de ruimte. Ah, ja, en okay. zijn we zijn zeker dat er detectie plaatsvindt, dat alle afschakelprocedures uh, kunnen gevolgd worden. Dat okay. ventilatie activeert, ja. zodat we ten alle tijde een veilige, een veilige omgeving bewaren. Hoe groot is het ongeveer? De binnenruimte is ongeveer een 8 bij 6 meter. Oké, okay. en hoog? In zijn totaliteit. Uh, binnenruimte hoogte 2,40 meter. Oh,
0: ja. hebben jullie daar dan echt uh, al die ruimte nodig of heb je daar heb je daar
2: hij is nu nog redelijk ruim opgezet de waterstofkamer Uh zit wel zit wel wat voller ja Uh, maar zeker in de elektrische kamer of in de hydraulische kamer hebben we eigenlijk nog optimalisatieruimte oké hebben we in deze eerste installatie niet gedaan om om toegang eigenlijk heel eenvoudig te houden moest er in welke component toch falen of er, ja. te, er, moet, er moet onderhoud gepleegd worden, dan, dan hoeft er niet veel bewogen te worden om, uh, om aan de nee. toestellen te geraken. Maar ook daar zien we, zien we optimalisatie ja. van ruimte wel mogelijk. Hij moet er altijd bij kunnen blijven natuurlijk.
0: Maar wat, wat, wat zien we? Zullen we erin, mogen we erin lopen? Want dan ja, is absoluut. hier wel een soort van afzetlintje, maar foto's maken niet toegestaan staat hier.
2: Omdat de gedetailleerde plannen nog ja, ik snap het al ophangen. Hier zien we elektrische ruimte. Ja. Uh, hier komen enkele toestellen terug. De twee omvormers, daar in de hoek zie je grote omvormers staan, bidirectionele omvormer die net gekoppeld is, ja. die zorgt dat we het batterijpakket kunnen laden en ontladen met uh-huh. elektriciteit afkomstig van het net, op goedkope momenten of op piekmomenten op het net, waar balancering op ja. het net nodig is, of uh, van de PV-velden die rechtstreeks binnenkomen. Die ja. en en komen hier ook... op de vermogenskast binnen, ja. dus hier zie je enkele uh, fuse-zekeringen. Um, waarop elk veld binnenkomt, we hebben we in totaal een 150 kW peak rechtstreeks gekoppeld aan de installatie met een netaansluiting van een 50 kW. Ja. Dus dat is een van de eerste interessante mogelijkheden die een installatie biedt. Je kan eigenlijk rechtstreeks hernieuwbare energie over aansluiten op een beperkte netaansluiting. In veel gebieden krijg je nu maar een netaansluiting tot 3 keer 80 ampère ja. maximaal. Dat is ongeveer 50 kVA, iets meer dan 50 kVA. En toch sluiten we drie keer groter aan op de installatie, want deze installatie kan die overproductie eigenlijk lokaal gaan voortbufferen zonder dat per se naar het net te moeten ja. sturen.
0: Ja, okay.
2: Dus zo kunnen we elektrische en gaan En over opnemen. hoeveel
0: zonnepanelen hebben we dan als je dat uh, Gewoon In
2: aantallen. Uh, ik zou eens moeten gaan terugrekenen, maar ik denk dat het iets van een 400 watt piek per paneel is. Ja. 150.000 gedeeld door 400. Dus hier hebben we een batterijpakket staan naast de omvormer. Ja. En twee 3 kubieke meter in watervolume, laten we zeggen. Ja. Met een bruikbare hoeveelheid energie van maar 120 kWh. Ja. Uh, met een C-rate van, uh, van half. Dus we kunnen op 2 uur tijd uh, dit batterijpakket vol of leeg laten. Okay. Hier, komt, hier zie je ook um, ineens de beperkingen van een batterijpakket. Aha. Reageert heel snel, ja. uh, hoog efficiënt, maar. 1 à 2 uur aan vol vermogen en, 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 en de component leeg. zit vol of leeg. en ja. dan, dan heb je eigenlijk al gedaan met opslaan. Ja.
0: Dit zijn dus allemaal losse componenten, losse batterijen. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2,
2: 3. In totaal 13 modules. 13 modules en dit zijn twee controle modules. Ah, okay. ja. Dus de BMS en dan de vermogenscontrole. Ja. Ze staan in
0: een mooie kit. Ja, dit ja. is ook
2: de filosofie die in heel wat van de installatie wordt toegepast, waarin we eigenlijk modulair werken. Zo kan je een rek nog verder uitbouwen met modules om tot iets hogere spanningen te raken. Ja. Uh, of je zet een rek bij om weer capaciteit bij te ja. bouwen. Ja. Het nadeel, of laten we zeggen, een, een ander kenmerk aan, uh, aan, aan elektrische opslag en batterijopslag, is je kan vermogen en capaciteit eigenlijk niet ontkoppelen van elkaar. Wil je je capaciteit bij, moet je een extra rek zetten, maar dan gaat ineens ook je vermogen maal 2. Dus wij zien de batterij echt als een een vermogenscomponent -hmm. uh, om elektrische energie snel te kunnen leveren, om te kunnen reageren op responsen tot op op millisecondenbasis, maar voor de langdurige energieopslag Daar gebruiken we waterstof voor. Daar gaan we zo dadelijk aan toe komen. Voor voor we naar de hydraulische kamer gaan, want je je zou er snel voorbij lopen, van buitenaf is het wel een een oninteressante kast. Dit noemen we het ECS, dus ons Energy Control System. Hier zie je heel wat vermogen, uh, beheersing. Maar belangrijk ook eigenlijk de brains van de installatie of toch het low level brain is maar dit kastje zorgt dat de installatie binnen zijn perken blijft, binnen zijn veiligheidsperimeters, uh, dat er geen onveilige situaties kunnen veroorzaken en vormt ook de gateway met ons energy management systeem en dat is in principe een een aansturingslogica uh, die in cloud draait. Dus, dus deze die, uh, controller heeft geen visie van de buitenwereld. Heeft geen idee van wat het weer gaat doen de komende dagen, wat de energieprijzen gaan doen. Nee. Uh, heeft geen idee wat voor load er gaat aankomen, nee. wat, wat de mensen gaan verbruiken van elektriciteit. Dat draait allemaal in cloud. Ja. Dus daar kunnen we voorspellende uh, algoritmes gaan loslaten om de installatie ja. eigenlijk met, voor, met vooruitkijkend inzicht uh, beter te controleren. Ja. Om zo bijvoorbeeld al energie te gaan voorbufferen op goedkope momenten. We zijn in de volgende kamer aanbeland. Aha de hydraulische kamer, yes. alles wat met water te maken heeft. Hier zie je uh, twee grote buffervaten, de meest prominente componenten naast het substation. Ja. We hebben een koud buffervat van 2000 liter ja. en een warm buffervat van 4000 liter. Aha. Uh, daaraan gekoppeld zie je een, een substation, zoals dat heet. Ja. Dit is eigenlijk het hydraulisch ontkoppelstation van de installatie met het warmtenet. Dus zo, uh, hier zie je twee warmtewisselaars in. Daarmee verzekeren we dat uh, al het water van de installatie ook binnen de installatie blijft. Ongeacht wat er in het warmtenet gebeurt, tijdens graafwerken, straatwerken, uh, Uh raakt het warmtenet lek, dan kan de installatie aan zich verder draaien, dan loopt de installatie niet leeg. Dus zo zijn elke kringen apart hydraulisch gescheiden. Woningen zijn gescheiden van het warmtenet, het warmtenet is gescheiden van de installatie.
0: Ja, Ja. handig.
2: Recht tegenover zien we wat grote pompgroepen. We hebben eigenlijk een centrale redundant uitgevoerde pompgroep twee pompen dus. Eén ja. pomp kan de hele lood dragen. Waarom gebruiken we er twee? Redundantie en uh, leveringszekerheid. Moest ja. er toch eentje uitvallen voor, uh, voor onderhoud, voor technische storing, dan kan de installatie gewoon volledig op de andere verder draaien. Ja. En we kunnen ook draaiuren gaan verdelen.
0: Okay. Als jij dus twee vaten hebt met warm en koud water, dan heb je een vierpijpsysteem dan?
2: Klopt. Ja. Klopt. Dat zie je daar. Die is nu nog opengezet. Hier komt nog uh, in testfases om hier een uh, bepaalde duur een thermische loadbank te staan om ja. het warmtenet eigenlijk te simuleren of om de woningen te gaan simuleren kunnen we warmte en koude gewoon afblazen um, en daar zie je de energiemeters met de vier pijpen die dan de ja. grond ingaan naar ja. het warmtenet toe. Ja. Buiten opgesteld staan de vier warmtepompen die ah. komen uiteindelijk op het dak te staan. Okay, ja. Die staan hier nu voor ons buiten Maar opgesteld. zijn dat
0: monoblocks? Mono ja, monoblocks.
2: Oh. Aha. Dus de uitwisseling gebeurt buiten. Ja. Um, de, het gascircuit zit mee buiten en er gaat eigenlijk alleen warmte ja, uh, via ja. water naar binnen en naar buiten. We hebben over vier warmtepompen met een vermogen van ongeveer 18 kilowatt per stuk, Oké. Okay, ja. maximaal thermisch vermogen.
0: Ja, dus zit een kraantje aangesloten?
2: Klopt, dat is ja. Uh, ja, de stadswateraansluiting zoals we die ook zullen hebben, die gebruiken we eigenlijk alleen als backup. Ja. In principe hebben we die niet nodig. Heel het, uh, al het regenwater van het het dakoppervlak wordt opgevangen in de uiteindelijke installatie ja. en in een regenwatertonnen verstoken in de, ja. in de grond van een 2000 liter. Uh, en volgens de simulaties en de regenvalgegevens uh, in Nederland met dit dakoppervlak van deze installatie ja. geeft voldoende water om heel het elektrolyseproces jaarlijks, year-round te voeden. Gewoon met regenwater.
0: Elektrolyse, daar hebben we het nog niet over gehad, dus daar komen we nu denk ik daarna. aan.
2: Ja, en dan kunnen we misschien uh, het laatste, de laatste oh, component ja. van de hydraulische kamer, want dat is ineens een opstapje naar, uh, naar de elektrolyse, ja. dat is ons waterbehandelingssysteem. Oké, okay, ja. Elektrolyse heeft uh, niet geleidend water nodig, dus je kan niet gewoon stadswater of regenwater door een electrolyzer sturen, dan zal ja. die kortsluiten. Wat doen we daar? We halen de ionen uit het regenwater, we filteren het regenwater, we halen de ionen eruit zodat het water niet geleidend wordt. En zo voorzien we uh, het regenwater dan als niet geleidend water aan ons elektrolyse systeem. Nu lopen we even terug rondom naar de waterstofkamer. We kunnen langs hier binnen. Het eerste wat we zien zijn de elektrolyse reks waar we net over spraken. Uh Ook hier zie je het modulaire concept terugkomen. Start op modulenniveau. Dus in één rek zitten vijf productiemodules met één drogermodule. We hebben productiemodules van 2,4 kilowatt elektrisch. Aha. Dus per rek heb je om en bij de 12,5 kilowatt. Vertel even wat een, een elektrolyzer
0: doet. Want een
2: electrolyzer zet water, niet geleidend water en ja. elektriciteit, groene stroom in ons geval. om naar waterstofgas en zuurstofgas. Dus de H2O-moleculen worden okay. onder invloed van elektrische spanning ja. gesplitst uh, in een, in een H2-molecuul waterstof ja. en een O2-molecuul zuurstof. Ja. Deze produceert dus waterstof. Klopt. Uh, waar gaat dat heen? Dus dit, Deze waterstof wordt geproduceerd tot een druk van 35 bar. Ja. Dat is ineens onze maximale lage drukopslag. Ja. Die gaat naar buiten toe. Ja. Buiten staat er een uh, lage druktank opgeslagen. Daar gebruiken ja. we staalflessen voor ja. uh, op dit moment. Eén lage opslag gaat tot 35 bar. Daartussenin zit een compressiesysteem Aha. wat ons toelaat om de druk te verhogen tot 300 bar.
0: In dezelfde flessen?
2: Nee, het is een gelijkaardige bundel. Het is, a- het is eigenlijk dezelfde bundel. Ja. Um, de lage drukbundel gebruiken we ver onder zijn, uh, onder zijn bruikbare druk. De hoge drukbundel die gaat tot 300 bar.
1: Okay. Ja. En dat is
2: ineens de, de reden waarom we voor, dit, voor deze installatie op 300 bar blijven. Ja. Waterstof heeft ook een kenmerk. Um, het is een niet ideaal gas. Dus vanaf een bepaalde druk moet je eigenlijk exponentieel meer energie gaan toevoegen aan het oh, gas ja. om nog druk te verhogen. Aha. Dus je hebt eigenlijk een soort van wet van
0: verminderende ja, ja. opbrengst en ja.
2: opslag. Zij voldoen al aan de ISO-norm voor uh, fuelcells en dus ook voertuigen uh, die op waterstof okay. rijden. Ja. Het heeft betrekking op de zuiverheid van de waterstof en uh, ja, de onzuiverheden die er dan nog in zitten. Ja. Wat maakt... Um, als we een ander compressiesysteem toevoegen, en bijvoorbeeld een, uh, een tankzuil, kunnen we ook vanuit zo'n installatie ja. uh, op termijn waterstof gaan injecteren ja. in ofwel een gasnet, uh, ofwel voor mobiliteit, voor voertuigen, zwaar verkeer, of personenwagens, dat tanken met ja. waterstof.
0: Even kijken, die, die flessen die staan buiten, is dat vanwege explosiegevaar of iets in die richting? Of, uh?
2: Ja, in, uiteindelijk is er, de, er is altijd kans Aha. op explosie, al hebben we die sterk gereduceerd met heel wat veiligheidsmaatregelen. Uh-huh. De voornaamste reden is als er toch lekkage is. Waterstof heeft het kenmerk van heel snel te stijgen. stijgt dan ongeveer 20 meter per seconde in lucht. Ja. Dus zolang dat je het maar in buitenlucht zet en er is geen ontstekingsbron in de buurt, dus kan je eigenlijk geen ophoping krijgen of nee. dan is de kans op een brandbaar mengsel eigenlijk klein. Als je zo'n tank binnen zou zetten moet je heel wat ventilatie voorzien. Ja. Um, Dat je de ruimte met een overmaat van lucht kan afblazen.
0: En straks in de praktijksituatie, waar komen die Komt
2: ook buiten te staan. We staan net buiten aan de installatie, weliswaar overdekt. Maar in een ruimte waar die vrij kan ventileren.
0: Oké. We zien hier nog twee rode beestjes staan van Giacomini.
2: Dus recht tegenover de electrolyzers. Dit zijn de waterstof producerende toestellen. Gaan we elektriciteit omzetten naar waterstof en zuurstof. Recht tegenover hebben we twee verbruikende toestellen staan. De rode toestellen waar je net over spreekt zijn de katalytische ketels van Giacomini, een van de partners in het project. Ja. Deze zetten waterstof rechtstreeks om naar uh, warmte. Mm-hmm. Met een hoge efficiëntie tot, uh, tot 98 oh, okay. ja. Wat is er belangrijk of wat is er onderscheidend aan deze toestellen? De reden waarom wij ze toepassen, uh, werken op een katalytisch proces. Uh-huh. Dus geen verbranding van waterstof, geen verbranding via vlam, geen open vlamverbranding. Bij een open vlamverbranding heb je eigenlijk heel hoge temperaturen met waterstof. Ook weer een kenmerk, waterstof brandt warmer dan bijvoorbeeld aardgas. Wat maakt dat bij die temperaturen? Krijg je stikstofoxides, NOx, ja. want het een giftig gas is uh, en ook heel wat nadelige effecten heeft. Ja. Met dit katalytisch proces verlaag je eigenlijk de activeringsenergie van die reactie en maakt dat uh, de reactie tussen waterstof en zuurstof uit de lucht kan plaatsvinden bij een lagere temperatuur, ja. enkele 100 graden. Meer dan voldoende om uh, warmteuitwisseling te hebben met water. Dus we kunnen water voorzien tot een 80 à 90 graden Celsius. Ja. Uh, wat zelfs voor hoogtemperatuur uh, applicaties voldoende is. Ja. Maar toch laag genoeg om niet te reageren met de stikstof in de ja, lucht. Precies. En uh, deze ketel heeft dus geen enkele uitstoot. Het enige nee. dat er uitkomt is lucht en water. Ja. Daaronder hebben we brandstofcel, een fuelcel. Met een warmterecuperatieloop, daarom dat je zo'n grote skit ziet. De fuelcel zit eigenlijk in deze ja. doos en binnen deze doos heb je dan ook nog eens alleen de stak.
0: Mm-hmm. En wat doet de fuelcel?
2: Een een fuel brandstofcel? Een brandstofcel zet uh, waterstofgas en lucht om ja. naar elektriciteit en warmte. Ja. Met een ratio van ongeveer 50-50. Ja. Dus voor elke kilowattuur aan um, waterstof dat je erin steekt, krijg je een halve kilowattuur aan elektriciteit uh-huh. terug en een halve aan warmte. Het ja. belangrijke is, en waarom is de kit ook zo groot, je ziet heel wat buizenwerk lopen, je ziet een wisselaar. Ja. Ook hier gaan we eigenlijk de warmte die dit toestel produceert, kunnen we gaan uitwisselen met het grote buffertang dat je eerder zag. En zo hebben we tijdens die omzettingen een verhoogde efficiëntie en kunnen we ook de warmte dat dit toestel produceert gaan inzetten uh, om te leveren aan de aangesloten, aan de bewoners.
0: Nou, dan hebben we het gezien hè. Nou, dat was super mooi. We zitten weer hier boven in de trainingslocatie of zo. Zo ziet het er een beetje uit. Klopt. Jean-Paul, Installatie.nl heeft jou eerder gesproken een paar jaar geleden met het uh, Innova Thuis. uh, Waterstofwoning. Maar laatst ook over de waterstofketel van uh, Giacomini. Wat heb jij met waterstof?
1: Nou, Ik denk dat het van belang is, is dat we gaan systeemdenken. Uh, we hebben een systeem ontwikkeld waar waterstof een onderdeel is. Mm-hmm. En het onderdeel wat wij op dit moment binnen in de installatie voorzien... is uh, dat waterstof uh, daar een grote rol in speelt als het gaat om uh, langdurige opslag. Ja. En de mogelijkheid om in de toekomst woningen die slecht te verduurzamen zijn uh, te verwarmen. Ja. Uh, en dat is op dit moment mijn connectie met waterstof. Okay. Een grote kans hebben binnen de uh, energietransitie. Ja. Niels, we hebben net een elektrische accu
0: gezien... Warmwater, vaten, waterstofflessen. Nou, die hebben we niet gezien, maar die stonden buiten. Allemaal opslag. Uh, maar waarom opslag op drie manieren?
2: Wel, de aangesloten uh, kunnen woningen zijn. KMO-gebouwen. Ja. Um, die hebben energie nodig, voornamelijk in twee vormen. Elektrische KMO, en KMO, dat energie. is het
0: Belgisch. He? Dat is MKB. MKB in Nederland. MKB. De middel
2: of kleine grote bedrijven. Ja. Die energievoorziening... Um, Om die allemaal vanuit elektrische energie te voorzien, uh, heb je eigenlijk heel wat extra elektrisch vermogen nodig. Ook wat we eerder al hebben gezien in de installatie, om uh, die overproductie te kunnen opslaan, kom je al snel bij bij vrij grote capaciteiten energiehoeveelheden. Als je het allemaal in batterijen wilt gaan doen, heb je heel hoog vermogen aan batterijen en ook heel veel ruimte aan batterijen. -hmm. En ook een heel hoge kost. vanaf Vanaf een bepaalde opslag in energie... Ja. Uh, haalt eigenlijk de totale kost van elektrische opslag uh, waterstof in. Dus vanaf een bepaalde opslag aan energie is waterstof een goedkopere manier ja. van opslaan. Is ook een redundante manier. We kunnen nu vanuit elektrische energie warmte voorzien, maar met de ketel kunnen we ook vanuit waterstof warmte voorzien. Ja. Maakt dat we redundant um, warmte kunnen voorzien aan aangeslotenen. Ja. Ook de omzettingen tussenin via het EMS maakt dat we eigenlijk altijd de meest optimale route kunnen kiezen voor, energie, voor langdurige energieopslag. Ja, want en dus die want zo die... de goedkoopste uh, vorm van energie kunnen leveren. Ja,
0: want die drie opslagmethoden zijn eigenlijk allemaal met elkaar verbonden en je kan altijd kiezen van waar sla ik kiezen. het vandaag in op en op dit moment.
2: Klopt. Ja. Dat maakt ook dat het concept uh, in die zin future-proof is en uitgebouwd kan worden en mee kan evalueren met de energietransitie. Ja. Zo zien we ook vanuit het netbeheerders, er is uh, nood aan... Uh, omzetting van energievormen op belangrijke knelpunten... om zo ook bij te dragen aan de, uh, aan de energietransitie en de netcongestieproblematiek.
0: Ja. Uh, even voor mijn beeld, we hebben die uh, accu gezien. Dat was een paar kubieke meter in omvang, zeg maar, die skit. Buiten staan uh, flessen, maar... Uh, Hoeveel meer energie kan je opslaan in waterstof dan in een accu?
2: Ja, dat is een heel goede vraag om je daarbij een beeld te schetsen. In de uh, elektrische opslag hier hebben we ongeveer 120 kWh in een 2 à 3 kubieke meter aan watervolume. Ja. In een 4,5 kubieke meter, dus 50% meer uh, watervolume aan hoge druk opslag in waterstof, mm-hmm. kunnen we zo'n 3.300 kWh kwijt. Dus ongeveer een factor 30, 30 20, 20 à 30 keer uh-huh. uh, zoveel energie. ...in een volume dat maar 50% groter is. Ja,
0: ja. dus daar, uh, daar heb je wel wat aan.
2: Dat is een van de sterke punten en minder uh, energieverlies.
0: Mm-hmm. Ja. Uh, ho- hoeveel uh, uh, energie de woningen straks? Want we hebben het over 17 aangesloten woningen. Ja, Dan maak je een installatie natuurlijk die niet per se veel groter is dan nodig. Maar ho- hoeveel energie denken jullie dan nodig te gaan hebben voor die 17 woningen?
2: We hebben enkele verschillende woningtypes, dus ze zijn niet allemaal dezelfde. -hmm. Maar grosso modo kunnen we toch stellen dat elke woning gemiddeld een 6 à 7 megawattuur per per jaar nodig heeft. Maal 17 komen we bij de 110, 120 megawattuur.
0: Ja, en dat is wat deze installatie kan leveren.
2: Klopt. Ja. Waarvan 90% lokaal opgewekt uh, en opgeslagen wordt. Ja. Dus maar 10%... Uh, daarvan moeten we van het net gaan nemen. Sterkt aan de installatie, door de verschillende manieren van opslag, kunnen we die ver op voorhand eigenlijk gaan, uh, mm-hmm. gaan inkopen. Uh, en we doen dat op momenten dat dat wenselijk is voor het net. Ja. Als er sprake is van overproductie, we zitten ook op een eiland met tien keer meer overproductie dan verbruik, het eiland ja. goeree overvlakke door de vele uh, windmolens op het eiland zitten we daar eigenlijk aan een factor 10 overproductie. Er zijn heel veel momenten dat er, dat er sprake is van congestie, dat het net overbelast is. Dat ja. elektriciteit niet weg gaat getransporteerd worden. Op zo'n moment kunnen wij de installatie eigenlijk energie laten opnemen. Um, en zo kunnen we die groene energie op een later moment terug aan, ja. de, aan de woningen leveren. Maar
0: je hebt het over 90% energie zelfvoorzienend. Uh, maar uh, ik zag nou niet echt, er zaten, waar zitten geen zonnepanelen bij in het project. Die
2: hebben we hier niet geïnstalleerd uh, vanwege de grote oppervlakte dat, uh, dat mm-hmm. ze toch wel innemen. Dit simuleren we hier compleet via, uh, via onze netaansluiting. Ja. Op de uiteindelijke locatie uh, wordt heel het appartementsgebouw volgelegd mm-hmm. met zonnepanelen. Uh, die zijn ook aangesloten op de installatie. Die
1: maken deel uit van jullie ja, installatie. En, en, en ook de parking. De parkings zijn overdekt. Oh, okay. Ook daarmee met een zonneveld. En uh, daar oh. komt de opbrengst ja. vandaan.
0: Okay. We hebben dus eigenlijk, ja, moet, mag ik het even noemen, de machinekamer uh, gezien. Ja. Er komt een warmtenet, uh, wordt aangelegd. Hoe, hoe, zi- hoe zien de pijpen eruit en wat zien we in de woning uh, daarvan terug?
2: Ja, vanuit de installatie vertrekt een vier pijps warmtenet. Mm-hmm. Twee leidingen, uh, aanvoer en retour van warmte, ja. hetzelfde voor koude. Uh, in de woningen vind je eigenlijk conventionele uh, afleversets, zoals dat heet. Daar ja. zit een, wisselaar, een warmtewisselaar in. En zo kunnen we energie gaan uitwisselen, eerst van de installatie naar het warmtenet. Uh, en elke woning kan dan energie onttrekken vanuit het warmtenet. Ja. Met, met metingen die gebeuren op woningniveau. En een lokale uh, booster om sanitair te voorzien. Sanitair warm water. Okay. 80% van de energie voor het sanitaire verbruik, dus voor de douches, warmwaterkranen of een bad wordt uit het warmtenet gehaald. -hmm. Uh, De booster zorgt eigenlijk voor een lokale boost tot boven 65 graden... om te voldoen aan alle eisen die gesteld worden voor sanitair water.
0: Oké, en die booster, hoe ziet die eruit?
2: Moet je je voorstellen, is een uh, klein klein warm watervatje eigenlijk van 20, 30 liter... dat met een elektrische weerstand op temperatuur gehouden wordt. uh, En met een warmtewisselaar ook zijn warmte weer uitwisselt uh, aan het water. Oké, dus
1: dat gaat van 50 naar 70 of zoiets... 50 tot net boven 65. Ja. Jean-Paul, wat wilde jij nog zeggen? Ja, dat het uitgangspunt is, is dat de inwoner van de, van de, of de bewoner van de woning daar verder ja. niets van merkt. Die woning nee. moet zo gewoon hè, uh, mogelijk zijn. Mm-hmm. Dus we gaan niet een heel fancy inrichting daaromheen maken. Het is vloerverwarming beneden, elektrische radiatoren boven... ...eigenlijk zoals elke woning vanaf 2018 gasloos gerealiseerd is.
0: Ja, ja, ja. Oké, okay. en uh, elektrisch betekent infraroodpanelen of zo? Of, uh?
1: Ja, elektrische radiatoren.
0: Oh, elektrische radiatoren. ja. Radio- ja. Uh, ja. Overigens, die machinekamer, wordt die ingebouwd in een gebouw of staat die los ergens? Ja, los in de, gren... de
1: wijk, staat nu ruim opgezet dan in de toekomst gebruikelijk zal zijn een, een gebouw van 48 vierkante meter. Mm-hmm. Uh, waarbij we ook de installatie uh, kunnen laten zien. Ja. Uh, maar die is inderdaad geïntegreerd uh, binnen in de wijk.
0: In de wijk, maar ja. niet in een, in, een, in een woongebouw?
1: Nee, 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 nee in een nee. losstaand gebouw. Ja. 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 Bewust voor gekozen. Nu, in de toekomst zou dat inderdaad uh, de centrale stookplaats van een uh, appartementencomplex kunnen zijn.
0: Uh-huh. Oké. Okay. We hebben dan nu over uh, 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 warmte, warm tapwater en warm cv water. Uh, loopt er ook een uh, elektriciteitskabel vanuit de technische ruimte naar de woning? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat je ook zegt van nou, energie is zelfvoorzienend, daar hoort ook elektriciteit bij. Regelgeving. Regelgeving. Ja. Regelgeving.
2: Daar, uh, uh. daar is regelgeving te volgen, rechtstreeks, technisch gesproken zou je het rechtstreeks ja. kunnen oplossen. Ook is, de vorkeur. is wenselijk zelfs. Ja. Maar dat maakt dat de aangeslotenen hun recht van keuzevrijheid verliezen. Daarom is het het verplicht dat zowel de aangeslotenen als de installatie... rechtstreeks op het publieke elektriciteitsnet zijn aangesloten met elk hun eigen eigen meter.
0: Goed. Uh, Jullie hebben hier de mogelijkheid om woningen dus 90% uh, uh, zelfvoorzienend te maken... Is dat altijd het doel, uh, uh, Jean-Paul, van van de Innova Hub om zo zelfvoorzienend te zijn? Of zijn er nog
1: andere mogelijkheden? Het uitgangspunt is 90% of of, eh, 85-90%. En uh, we krijgen vaak de vraag waarom niet 100%? Uh Uh, In onze ogen niet verstandig, want dan moet je gaan uh, overdimensioneren voor die ene extreme uh, dag die, uh, die, die, die 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 voorkomt. Um, dus vandaar dat wij gekozen hebben om daar net onder te blijven. Plus dat het altijd van belang voor de Innovo Hub is om die net aansluiting te hebben. Het netcongres die is een groot probleem in Nederland. Uh-huh. En daarmee kunnen wij een, uh, daar een grote bijdrage aan leveren met dit systeem.
0: Ja, ja, en kan je dan ook kleiner eventueel nog? Dat je zegt van nou, als netcongres die het probleem is, dan.
1: Uh... Nee, als je op dit moment. Uh, wij, wij hebben nu gekozen voor 17 woningen. Om uh-huh. op dit moment een business case te hebben voor de installatie, moet je denken vanaf 100 woningen. Uh, Maar dat is wel met de kostprijs van de componenten van nu. Er zitten kostbare onderdelen in. Uh, We verwachten dat dat voor de komende tien jaar uh, die kostprijsdaling zo'n 50, 60 procent zal zijn. Dus eigenlijk wordt dadelijk de business case misschien ooit nog wel eens op woningniveau haalbaar.
0: Ja, Niels. Nou zitten er allemaal componenten in de installatie met connecties tussen zo'n beetje al die componenten. Uh, maar wie bepaalt er nou wanneer er waterstof gemaakt moet worden, uh, de war- warmtepomp moet werken of de accu moet worden geladen? Dat zal wel slimme software zijn, of niet?
2: Ja, dat is echt exact een taak voor, uh, voor ons EMS, het Energy Management Systeem. Uh-huh. Hebben we hebben het eerder uh, ook al even kort over gehad in de installatie. Ja. Op het laag level draait ons ECS, het Control System, om alles in veilige... Uh, ...situatie te bedrijven, ja. maar dat heeft geen visie op de buitenwereld. Um, die weet niet wat, de weer, wat het weer gaat doen de komende dagen, wat de energieprijzen gaan doen... Mm-hmm. Uh, ...of wat er zal verbruikt worden door de aangeslotenen. Dat zijn allemaal forecasts die draaien um, in cloud omgeving. Ja. Dus zo kunnen we met voorkijkende, uh, met, met inzicht... Um, ...kunnen we gaan inschatten uh, wat de zonnepanelen gaan opwekken. ...op uh, een vrij real-time basis. En zo weten we in de volgende uren... ...of we een overproductie of een onderproductie gaan hebben. En wat het soort van load gaat zijn. Gaat er vooral elektrische energie nodig zijn? Gaat er vooral warmte nodig zijn? Gaat er koeling nodig zijn? En uit al die perspectieven... ...met al die informatie... Kan je eigenlijk de de componenten optimaal gaan aansturen? Kan je kiezen, ga ik mijn batterij gaan laden? Ga ik de warmtepompen aanzetten om alvast warmte te maken voor vanavond? Of verwacht ik dat er enkele dagen overproductie gaat zijn? Zeker in de zomer is daar veel sprake van. In dat geval gaan we waterstof aanmaken. Dus die beslissingen worden uh, integraal gemaakt door het EMS. Uh
0: Maar daar worden nu natuurlijk bepaalde aannames gedaan. Want je moet toch beginnen met een bepaald soort software die keuzes maakt. Maar straks ga je in de praktijk uh, krijgen dat mensen bijvoorbeeld... uh, veel langer douchen dan verwacht of andere zaken
2: uh, spelen. Een onderdeel van het EMS is simulatie. Ja. Daarin zijn de componenten gemodelleerd, de efficiënties, uh, hun opstartgedrag, hun mm-hmm. Nu Die aannames die moeten bevestigd worden. Dus een van de redenen waarom we de installatie bouwen, is om ook te gaan bevestigen, reageert de installatie zoals wij verwachten. Ja. Onze forecast die we hebben van aangeslotenen, komt dat overeen met de realiteit. Hoe moeten die gaan bijgestuurd worden? Ja. Dus al die aannames die gaan nu bevestigd worden of gevalideerd worden met data die we opdoen in de praktijk.
0: Ja, oké. Jean-Paul, die installatie die staat niet op een eiland.
2: Ja, staat op een
0: eiland, Goeree overvlakkeerd. Absoluut. (laughs) Maar uh, niet in een eiland in de zin van staat helemaal los van het elektriciteitsnet. Ik kan me voorstellen dat je om je heen kijkt en denkt, ja, ik kan met dynamische tarieven werken, dus alleen energie gebruiken als die goedkoper is en terugleveren als de stroom duur is. Ik kan ook zeggen, ik wil zo duurzaam mogelijk werken, dus sturen op CO2-uitstoot of anders de netbeheerder helpen om de netcongestieproblemen op te lossen. Uh, Ja, er zijn allemaal keuzes, waar kiezen jullie voor? We doen
1: het allemaal. Ik denk dat het unieke van de installatie is dat we in staat zijn om die keuzes niet te hoeven maken, -hmm. doordat we werken met een uh, state-of-the-art EMS-systeem en een diversiteit aan componenten binnen de installatie maakt. Dat maakt deze installatie ook zo uniek. Is dat we nogmaals hoeven niet te kiezen. We kunnen het allemaal doen. Daardoor ligt de lat ook ontzettend hoog.
0: Oké. Maar wat draagt dat bij aan de business case? Zeg maar, ook keuze.
1: dat, dat er verschillende verdienmodellen zijn. Hè, van ja. het leveren tot warmte, koeling, elektriciteit, het laden van de auto's, Aha. Eh, het vergaren van data, het inzetten van het EMS. Hè, daardoor hebben we een heel palet aan mogelijkheden waar in de toekomst een, een business case op te realiseren is.
0: Ja, maar uh, is het nou ook zo, je, je, je ziet al wel eens dat bepaalde uh, woningbouwprojecten niet door kunnen gaan omdat er simpelweg geen aansluiting gemaakt kan worden door de netbeheerder. Wat? Uh, denk je dat dit mm, aan te kunnen bieden? Dat ja, dat als een netbeheer... ja,
1: absoluut. Ja, daar zijn we ook met onze ontwikkeltak, uh, springen we daar ook op in. Uh, mm-hmm. Dat we uh, juist op de locaties waar een zware net uh, aansluiting niet mogelijk is, uh, we juist dat kunnen verkleinen tot, tot 10%. Je gaat van 100, 100% netafhankelijkheid terug naar 10. Ja. En dat maakt dat er mogelijkheden zijn om versneld te ontwikkelen.
0: Ja. Nou, wat we, dus, we hebben gezien, er zijn verschillende manieren om energie op te slaan. Ik ga weer heel even terug naar de techniek. Eh, Niels, eh, je kan het omzetten in waterstof, weer terug omzetten in warmte, in elektriciteit, noem maar op. Maar eh, bij al die omzettingen gaat natuurlijk ook wel weer energie verloren. Dus de vraag is, van, zet je niet even iets te vaak om waardoor ja, te veel energie verloren gaat?
2: Wel, eerste uitgangspunt is, de beste opslag is geen opslag. Ja. Mm-hmm. We proberen ook in de woningen, of we sturen in de woningen ook uh, aan om zoveel mogelijk rechtstreeks te gaan verbruiken. Ja. Vandaar ook dat we de wagens uh, onderdeel maken bidirectioneel van het concept.
0: De elektrische auto's. Om zo maar
2: ja. een voorbeeld te geven op sommige dagen, uh, wanneer, wanneer de zon er is, zullen we de wagens bijvoorbeeld als eerste gaan laden uh, om een, een verdere omzetting te vermijden. Ja daarbij komend langdurige opslag zoals eerder gezegd waterstof gaan we in de omzettingsprocessen van een naar waterstof komt heel wat warmte voorbij de inefficiëntie die vaak worden aangehaald het overgrote deel daarvan is warmte ja. die warmte gaan we ook opvangen en opslaan in het buffervat ja. uh, en kunnen we ook leveren uh, in de vorm van sanitaire warmte dus die of in de, die je in de vorm kwijt. van ruimteverwarming nee. die raak je niet kwijt nee. Nee. Okay. Um, en dat is echt een taak voor het EMS hè. Uh, Die heeft heeft zicht op de efficiënties van alle componenten en die kan zo altijd uh, de meest efficiënte uh, manier van opslag verzekeren. Is
0: het nou ook echt een een seizoensoverbrugging dat je uh, in de winter eigenlijk weinig uh, opwek hebt van van, van zonne-energie bijvoorbeeld?
2: Dat is heel installatieafhankelijk. Hier uh, hebben we daar absoluut sprake van omdat het overgrote deel uh, van de opwek hier van zonne-energie komt. Uh Een bron die voornamelijk in de zomer uh, zijn energie gaat opwekken. En we hebben er hiervoor gekozen om uh, 90% van ons verbruik... ...ook lokaal te gaan opwekken. Op netniveau is dat iets wat meer uitgevlakt wordt. Uh, Naarmate je wind- en zonne-energie gaat toevoegen... Wind wekt voornamelijk in de winter op... ...en dan zie je eigenlijk dat die twee profielen complementair worden aan elkaar. En dat je sprake hebt van een meer gelijkmatige opwek doorheen het jaar. Maar ook daar is er nood aan uh, langdurige opslag. Dan spreek je niet over maanden van continu opslag... Uh, maar meer over dagen tot weken.
0: Ja, ja, want dat waterstof dat je hebt, dat is, dat is niet voldoende om, om echt een periode van een paar weken door te komen.
2: Voor deze installatie, voor deze wijk, wel. Uh, we kunnen onafgebroken een twee à drie weken okay. uh, aan energie uh, voorzien vanuit onze waterstofopslag.
0: Ja. Nou, dat is dan wel uh, behoorlijk. Um. Welke partijen doen eigenlijk allemaal mee? Want dit is een consortium. Ja, jullie uh, zijn daar onderdeel van, uh, maar niet de enige partijen. Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. En, maar ook van waarom willen al deze partijen in dit soort techniek uh, participeren? Uh,
1: goed, het is, het is, wij denken dat het de toekomst is. Hè? Er staat veel te gebeuren. We hebben geprobeerd om, wat ik net al zei, de lat heel hoog te leggen. Om echt van A tot Z het hele, uh, de hele transitie in beeld te brengen. De manier waarop we dat gedaan hebben is dat ik als projectontwikkelaar... Uh, zelf de locatie heb, zelf de bouw in, uh, ja. in handen heb. Uh, en we daarmee eigenlijk een consortium gebouwd hebben met partijen. We hebben eigenlijk uh, de, 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 de creme de la creme uit de Benelux hebben we geselecteerd om mee te doen. Mm-hmm. Waarbij de belangen van de partners zijn behartigd. Hè, omdat we bij, bij volgende projecten dezelfde partners aan boord houden. Ja. En zo de slag te maken. En in mijn oog is dat de manier om tot daadwerkelijke realisatie te komen. En dat zie je ook dat dat vaak nog wel eens een uitdaging is.
2: Wie zijn die partners? We hebben een heel scala aan partners. Er komen heel wat componenten terug. En ook heel wat verschillende disciplines. Van elektriciteit tot warmte, waterstoftechnologie, Heel wat engineering software. Zo zit Giacomini bijvoorbeeld als partner in in het project. Die hebben we gezien Fabrikant van heel wat hydraulische onderdelen. En ook de fabrikant van de katalytische ketel. Belangrijke partner op vlak van hydrauliek. We hebben VAE, we zijn ook aanwezig bij VAE. Ja. Zoals uh, eerder al gezegd, partner voor automatisatie, bordbouw vermogenelektronica. Van Dorp: installatietechnieken, ja. is ook een belangrijke partner. Uitvoering van uh, het hydraulische werk en een uh, welgekende um, uh, installateur. Absoluut waterstofbeliever, ziet ook uh, de toekomst van waterstof. Uh-huh. We hebben Maurik en MVOI als, um, als industriële uh, infrapartij. Uh-huh. En dan tenslotte, uh, zeker niet onbelangrijk, Witteveen Bos. Uh, ...als systeemintegrator um, en, en kijkt mee naar het engineering traject... ...om documentatie, vergunning, verlening oh ja. Um, ja. in orde te hebben.
0: Ja. Wanneer gaat de bouw uh, van start of wanneer, wanneer kunnen we verwachten... ...dat deze daadwerkelijk staat te
1: draaien, te snorren
0: in, uh, in, op goeree
1: overvlakke? Drie weken geleden is de eerste paal de grond ingegaan... ...in Stadhand Haringvliet op het eiland goeree Overvlakke. Ja. We verwachten einde dit jaar de woning op te leveren... ...waarbij ook de installatie gekoppeld is in het project. Oké, okay. nou, dan uh, hopen we u weer terug te zien. We
0: kijken er naar uit. Ja. Jean-Paul Scheurleer en Niels de Smet, dank jullie wel. Dank je wel. Bedankt voor het luisteren naar deze podcastaflevering. Om alle afleveringen te luisteren, kan je je abonneren op het podcastkanaal van installatie.nl. En dat is te vinden in de grote podcast-apps zoals TuneIn, Spotify en Apple Podcasts. Tot horens. Doei.